0: 뉴스토퍼보기 오바이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 정부가 코로나19로 손실을 입은 업체에 손실 규모에 비례한 피해지원금을 지급하네요.
1: 네. 어제 이제 안철수 대통령직 인수위원회 위원장이 과학적 추계 기반의 온전한 손실 보상을 위한 코로나19 비상대응 1 0로드맵 이걸 발표했는데요. 인수위는 이 중소기업 기본통계상 이 소상공인 소기업 약 551만 개사가 2019년 대비 2020년과 2021년 이번 손실, 이게 약 54조 원에 달한다고 밝혔습니다. 그래서 이 추계 결과를 토대로 개별업체의 뭐 규모, 피해, 정도, 업종별 피해 등을 종합적으로 고려해서 2차 추경 통과 즉시 소상공인 피해 지원금을 차등 지급하겠다, 이런 방침인데요. 손실 규모가 큰 업체에는 많이, 작은 업체에는 적게 지급하겠다는 의미입니다. 아, 액수는 최대 600만 원이 검토되는 것으로 알려지고 있습니다. 새 정부는 2차 추경을 편성하는 과정에서 구체적인 액수와 차등 기준을 확정해 내놓을 예정이고요. 아, 또 인수인은 소상공인 채무 납세 부담을 완화하기 위한 금융 세제 지원안도 제시했습니다. 이 세제 지원안을 보면 세액공제 확대와 세금 납부기한 연장, 이런 것들을 담았습니다.
0: 더불어민주당과 정의당은 인수위가 발표한 이 소상공인 소기업 손실보상 방침에 대해서 약속 파기라고 비판을 하고 있나요?
1: 예, 민주당의 얘기를 들어보면 인수위가 윤석열 대통령 당선인의 1호 공약 온전한 손실보상을 사실상 포기한 거 아니냐. 당선 즉시 천만 원을 준다. 뭐 소상공인 부채를 코로나 이전으로 되돌린다던 윤 당선인의 말을 정면 파기하는 셈이다. 라고 비판을 했고요. 정의당은 더 많이 피해를 본 자영업자에게 더 많이 지원한다는 데는 기본적으로 공감한다면서도 손실보상 상한액을 600만 원으로 제한한다면 피해 규모에 비례하는 온전한 손실보상은 아니다라고 지적을 했습니다.
0: 네, 자 당사자인 소상공인 단체들은 어떤 입장입니까?
1: 네, 어제 입장을 계속 내놨는데요. 소상공인연합회는 소상공인들이 600만 원 이상의 일괄 지급을 기대해 온 상황에서 지원금 차등 지급안이 발표됐다. 라고 지적을 우선 했고요. 네. 발표하는 구체성마저 좀 떨어져서 실망스럽고 특히 차등 지급안은 현 정부의 지원안보다 퇴행한 거여서 심각하게 우려된다라고 덧붙였습니다. 그러면서 2020년 4월부터 작년 7월까지에 대한 손실보상을 소급 적용하고 보상금 산정기준 현실화를 위한 민관위원회를 운영해야 한다라고 촉구를 했고요. 또 한국 외식업 중앙회 등 14개 단체로 이루어진 코로나19 피해 자영업 총연합 이 단체도 역시 이번 인수위 방침이 구체적이지 않다라고 비판을 했습니다. 아울러 이제 한국 중소상인 자영업자 총연합회도 피해에 대한 소급 적용은 하지 않겠다고 했는데 과연 이번 안이 윤 당선이 공약한 온전한 손실 보상이 맞냐 이렇게 되물었고요. 네. 이렇게 반발이 좀 나오고 있는 상황에서 인수위 측이 이런 신발 신발관물 표현한 소상공인들을 어떻게 달랠 수 있을지 이것도 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 검찰 수사기소권 분리 입법을 둘러싼 여야 공방 이어지고 있는데요. 민주당이 내일 본회의에서 검찰청법 개정안을 처리하는 거죠?
1: 네. 민주당은 내일 오후 본회의에서 이 검찰청법 개정안 표결에 붙여서 처리할 예정인데요. 필리버스터가 끝난 안건 이건 다음 회기에서 곧바로 표결에 붙이게 돼 있다라는 이 국회법을 활용한 전략입니다. 내일 본회의에서도 회기를 하루짜리 회기로 변경할 걸로 예상이 되는데 형사소송법 개정안이 상정돼서 국민의힘에서 필리버스를 신청해도 똑같습니다. 역시 이제 회기 종료 시점이 되는 내일 자정까지만 가능합니다. 네. 그리고 다시 또임시회 소집을 요구할 걸로 보이거든요. 음흠. 그러면 또 사흘 뒤, 사흘 말미를 주고 5월 3일 본회의를 열어서 형사소송법까지 처리하면 검찰개혁 법안 입법 절차가 끝나는데요. 네. 다만 이게 입법 완료 날로 예상이 되는 5월 3일 이 날이 현 정부의 마지막 국무회의 날과 좀 겹쳐요. 그래서 당내에서는 만일의 상황에 대비해서 청와대와 일정 주의를 해야 한다 이런 목소리도 나오고 있습니다. 그러니까 국무회의에서 법률안을 공포하기 위해 통상 오전에 열리던 회의 시가 이걸 오후에 해야 된다, 오후로 늦춰야 된다라는 주장도 제기되고 있는데요. 네. 민주당은 청와대와 물밑소통을 통해 일정을 조정할 가능성이 커 보입니다.
0: 네, 윤당 선인 측에서 국민투표를 꺼내들었잖아요. 네. 국민의힘이 또 이를 적극 지원하면서 여론 띄우기에 나섰죠. 예,
1: 그러니까 장재원 당선인 비서실장 어제도 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 국민투표법이 헌법 불합치라 이유로 불가능하다. 이런 입장을 낸 선관위를 겨냥해서 월권이다. 라고 강력히 반발했어요. 그러면서 국회에서 법적으로 보완하는 게 가장 빠르다. 라고 말을 했고요. 이준석 국민의힘 대표도 당연히 조속히 국민투표법 정비에 나서야 한다. 인수야 소통해서 당에서 필요한 부분이 있다면 즉각 개정에 나서야 한다라고 강조를 했는데 네. 뭐 사실 이 국민의힘이 의석수가 과반이 안 되잖아요. 부족합니다. 민주당의 입장이 중요한데 민주당은 현실 가능성 제로다라는 입장입니다. 그러니까 여기다가 대선에서 0.73%포인트 차이로 어떻게 보면 신승한 윤석열 당선인에겐 이 국민투표가 사실상의 재신임 투표가 될 가능성도 배제할 수 없어요. 네. 그렇기 때문에 이런저런 사정을 보면 국민투표의 실현 가능성 크지 않을 것 같습니다.
0: 예. 네. 그래서 민주당의 계획대로 법안들이 본회의를 통과하면 문 대통령의 거부권 행사 여부가 마지막 변수가 되는 거네요.
1: 네. 민주당은 뭐문 대통령과 별도의 협의 없이 입법을 추진하고 있다. 이런 입장인데요. 하지만 이 당정의 사전 조율 없이 강행하기 어려운 사안이라는 게 정치권의 시각입니다. 아 그리고 이번에 이제 문 대통령이 손석규 전 앵커와 한 특별 대담에서 보면 이 검찰의 수사기소권 분리, 그러니까 검찰개혁 관련 질문을 받고 제 의견을 말하지 않겠다 이렇게 얘기하면서 네. 답변을 세 차례 거부했어요. 네. 이제 국회에서 법안 처리하는 거니까 영향을 줄까 봐 이렇게 말을 아낀 모습이었는데요. 아, 하지만 박병석 국회의장의 중견을 지지한다라는 얘기를 기자간담회에서 했었고 또 검찰 견제 차원에서 수사 기소 분리가 필요하다 이렇게 밝혔거든요. 검찰개혁에 앞장섰던 문 대통령 거부권의 행사할 가능성은 좀 낮아 보입니다.
0: 네. 자 다음 소식 갑니다. 차기 내각 인사청문회를 앞두고 후보자들에 대한 의혹이 쏟아지고 있는데요. 네. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 한국외대총장 때인 2019년에 교육부로부터 받은 감사에서 총 14건에 이르는 개인 징계 처분을 받은 것으로 확인이 됐네요.
1: 네. 이게 뭐 경징계 5건, 경고 7건, 주의 2건 등인데요. 어, 몇 개의 사례를 좀 보면 김 후보자가 학술지에 연구 결과물을 게재해야 지원되는 교내 연구 지원 사업으로 연구비를 지원받았지만 정작 학술지에 연구 결과물을 게재하지 않은 것으로 나타났고요. 예. 그리고 검찰에서 혐의 없음, 불규소 처분을 받은 업무 추진비 부당 사용과 관련해서도 새로운 사실이 드러났는데 교육부는 카드사 고지서만 증빙 자료를 첨부한 채 집행된 업무 추진비 1억 4천여만 원 가운데 업무 관련성이 증빙되지 않은 금액 이걸 기무보자부터 회수해서 교비 회계에 돌려놓으라 학교 측에 요구를 했거든요. 그 돈이 1933만 3,811원에 달했습니다.
0: 2천만 원 돈이네요.
1: 그렇습니다. 그러니까 검찰 판단과는 별개로 업무 추진비 7분의 1가량이 제대로 소명되지 않았다는 겁니다. 아, 이에 대해 교육부 인사청문회 준비단은 뭐라고 했냐면 당시 감사는 교육부의 원칙과 규정에 따라 진행됐다고 생각한다. 처분 결과에 대해선 특별히 드릴 말씀은 없다. 이렇게 음. 얘기하고 있는데요. 이 문제도. 다음 주에 예정 열릴 것으로 보이는 인사청문회에서 다뤄질 걸로 예상이 됩니다.
0: 네, 그리고 정호영 보건복지부장관 후보자의 아들. 음, 지난 2015년에 척추협착증 진단으로 재병역 심사에서 4급 판정을 받았었는데 네. 이 판정받은 지두달 만에 해외여행을 다녀온 것으로 알려졌네요.
1: 그렇습니다. 이게 정 후보자 가족이 어, 이 동유럽 패키지 여행을 다녀왔는데
0: 동유럽. 네. 어.
1: 민주당에서는 해당 일정 가운데 박물관, 유적지 이런 것들을 둘러보는 코스가 포함돼서 걸어야 하는 일도 많았을 거다라고 추정을 했습니다. 네. 특히 동유럽 관광 같은 경우는 그 동유럽 국가 특성상 좀 많이 걸어야 된다라고 하더라고요. 그런데 네. 앞서 정 후보자 측이 제출한 재검 판정 진단서에는 아들이 왼쪽 다리와 등이 아프고 좀 누워서 다리를 30도 정도 들면 통증을 호소한다라고 되어 있는데요. 당시 의료진은 정 후보자 아들이 장거리 보행 시에 통증이 재발할 수 있고 또 이제 무리한 운동을 하면 증상이 악화돼서 수술을 받아야 한다. 이런 소견을 냈습니다. 그런데 정 후보자 가족, 아들 재검 이후에 두달 만에 해외여행을 다녀온 상황이 됐는데 정 후보 척집 얘기를 들어보면 척추질환, 이거는 보통 4주, 6주 내 극심한 통증이 나타났다. 회복되는, 그러니까 이 평생 악화기와 정상기를 반복하는 질환이다. 대다수 척추질환자들이 여행과 운동과 같은 일상생활을 지속하고 있다라고 해명을 했습니다. 네. 하지만 이제 민주당 측에서는 이정 씨가 척추협작 판정을 받고 두달 만에 뭐 왕복 한뭐 24시간 비행을 하는 그런 일정 또 동일한 관광을 한 것을 지적하고 있고요. 그리고 정 후보자와 아들 이 사회복무위원으로 입대하기 전에도 일주일간 이탈리아로 가족여행을 다녀왔고 일본도 두 차례 방문했는데요. 그래서 민주당에서는 이 명확한 진상 규명을 위해서는 역시 2015년도 재검 당시 MRI, 그러니까 자기 공명 영상 자료, 이게 있어야 된다. 네. 그래서 거듭 이 자료 제출을 촉구하고 있습니다.
0: 네. 어, 양승태 전 대법원장 시절에 일선 판사들의 재판에 개입한 혐의로 기소됐었죠. 네. 양 임성근 전 부장판사, 1, 2심에 이어서 대법원에서도 무죄 판결을 받았군요.
1: 네. 이게 어떤 혐의였냐면 임전 부장판사가 2015년 서울중앙지법 형사수석 부장판사로 근무하면서 박근혜 당시 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 일본 상케이신문 서울주국장 사건 재판 등에 개입한 혐의를 받았는데요. 네. 당시 재판장에게 임전 부장판사가 재판 중에 중간 판단을 내려서 박전 대통령 관련 의혹이 허위인지 여부를 선고 전에 고지하게 하고 또 판결 이후에 박전 대통령의 행적 관련 보도가 허위 사실이라고 명시하게 한 것으로 조사가 됐습니다. 네. 이른바 이게 뭐 7시간 그 행적 관련된 보도에 있었는데 여기에 대한 입장을 내라 이렇게 음. 압박한 거죠. 그래서 1심과 2심의 판단은 뭐였냐면 수석 부장판사에게 일선 재판부의 판단에 개입할 권한이 없고 각 재판부가 법리에 따라 합의를 거쳐 판단했을 뿐임전 부장판사로 인해 권리 행사에 방해를 받은 것은 아니다. 하고 무죄를 선고했는데요. 그러니까 이른바 직권 없이는 직권남용도 없다. 이런 법리에 따른 판단입니다. 하지만 있는 권한을 초과해서 활용한 사람은 유죄. 애초에 권한조차 없는 일을 버린 사람은 무죄냐. 어, 이해할 수 없다는 비판이 나오고 있습니다. 네. 한편 국회는 지난해 2월 재판 개입 의혹으로 임전 판사에 대한 탄핵소추안도 가결시킨 바 있는데요. 그때 보면 헌정사상 첫 국회의원 법관 탄핵이었지만 임전 판사가 소추한 가결 이후 임기 만료로 퇴직해서 이게 헌법재판소에서는 각하 결정이 내려졌어요. 네. 그러니까 이 여러 가지 이제 사법동단에 관련된 판결이 쭉 나오고 있는데 무죄 판결이 이어지고 있거든요. 이런 부분. 그러니까 특히 직권남용 관련된 부분은 직권 없는, 직권남용이 없다라는 이 법리. 이게 과연 국민들의 법관장에 맞는지 국민들이 이해할 수 있는지 여기에 대해서는 계속 논란이 있을 걸로 예상이 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박종욱 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.